0: 好 ，Yo，What's up, everybody？ 大家好，这里又是法要去管他。这一集呢，<笑>和之前不大一样。大家知道，法要去管他的一一大特点呢，就是一般都是我自己一个人在那儿，随机的给大家讲一些东西，对不对？这是一般性这个节目的特点，一般都是随机的讲一些东西。但这集真的不太一样，这集我有个嘉宾，而且为了欢迎迎接我们这个嘉宾。我已经放弃了手机录制了，你就知道这集不要去管它有多可能会拉胯，不要去管它的灵魂，核心就是用手机录制。但这集我拿出了混合器录制的，欢迎我们这个比较特殊的嘉宾，好不好？我们欢迎我的一个朋友，也是脱口秀的粉丝，也是我朋友，也是一个著名的萌宠博主。我欢迎赵哥赵子逸
1: 。大家好，大家好，我是赵哥赵子逸。
0: 好，赵哥，哎，是这样，赵哥，我们。我、哦、刚刚在和赵哥吃饭的时候聊，这是我们第二次见面，对不对？
1: 对对对。但我们其
0: 实聊过挺多东西的，以前对对对
1: 对。呃，算是算是。对
0: ，从穿着打扮到
1: <笑>到私的一些个人生活方面的细节都聊了挺多的。
0: 对，和赵哥一开始认识是在演看演出来认识的、啊，是吧
1: ？对，我记得好像是因为我买了演出的票，然后你们因为场地的原因那一期好像要改时间。嗯。呃，客服打我的手机没有打通，然后你在微信哦，你在微博的那个私信上面联系我的吗
0: ？哦，对吧？哦，哦，你这么一说我想起来了，是对的，是那一次是因为场地原因要取消了，然后我们那个客服的小姑娘，他们看到这个，哎，他说，哎，这个是赵子怡，是那个以前是模特赵子怡吗？他说是不是模特赵子怡？<笑>然后他就让我以前
1: 对对对，以前是知名的野模
0: ，以前知名野模是吧？<笑><笑>对，也他说是不是野模赵子怡？然后<笑>然后你
1: 你把我知名两个字加上去、啊、是是知,名知名野魔？是不是知
0: 名野魔赵子怡？我我们一开始不确定，然后他先发了一个短信，你也没回，然后我,我对对
1: 对，因为我那个时候信号不好，对、哦、我经常收不到这个，就是移动对对对，真的在地下室，真的在地下室。下室哦、下室好、嗯，然
0: 后我就说，那我试一下，去发一下那个在微博上那个知名野魔<笑>赵子怡，看两个人碰得到一起吗？呵<笑>，好像真的还是那个知名野魔赵子怡。对啊，然后就。呃，和他说取消了，先退票。他说好可惜。后面，但是那个是其实去年一九年年底的时候，我记得，因为是是是，是吧？十一、十二月份吧对。后面又换了一场上海话的来看，是
1: 是是，是那场那场来看了
0: 啊，那场那场看了，对对。取消那个是普通话的嘛？后面看了一个上海话的， oh. 反正就这样认识了嘛。这样认识之后，就发现赵哥赵子怡除了有就是美若天仙的外表之外。Oh. 嗯，还还是一个比较有兴兴比较有 interesting、比较有趣的一个人，对,对
1: 呃，有的时候可以把“比较”两个字去掉、啊还挺，就是
0: 有趣的人。他觉得自己很幽默了，但他我我觉得，<笑>我觉得他的，我觉得赵哥我赵子怡，我一定要认真的讲一下你的幽默，你确实是挺幽默的。但你的幽默是建立在讽刺别人的基础上。对
1: 对对，这是我，呃，一个特点。哎、<笑>我我的确是很喜欢嘲讽别人。我
0: 还以为你要说这是我需要一个改善的地方，你认了，<笑>这是我一个特点。这是我一个特点，对。对，就是你可能如果不是长得比较漂亮，就很有可能这个幽默不好使
1: 。哎，这话我听到过很多次。呃，很多人都说，如果你不是长成这样子的话，你可能已经被打死
0: 了。<笑>打我没说打死，但我觉得可能不好使。我就从一个幽默的角度来说，可能不大好使。对
1: ，现场虽然观众朋友们只能听到我们的声音，可能看不到我就是本人的表情，但是我们请斯东来现场描述一下，我说话的时候是不是基本上有的时候嘴角会往一边有一点点歪？会,会有
0: 有有,有。你知道是为什么吗？啊？为什么？
1: 因为我无时不刻都在嘲讽别人。
0: <笑><笑><笑>哦，原来这样。讲话的时候也会。对。我还以为你要跟我推荐你最新做的那个。对
1: ，大家猜大家就想象一下这个表情，就无时会。对,他对他他，他讲，对他
0: 讲话特别容易，一个嘴角往上面上面上面弄
1: 。这已经就是刻在我的这个嘴角的这个基因里面，有可能会一代一代的、世世代代传下去。女
0: ,女版陈冠希，你知道我意思吗？是是嗯，是这个意思。嗯，对对对对对对，你知道我意思吗？好，我们那个，这是我跟赵哥的认识啊。然后中间呢，我们环节今天先有可能等会儿会聊到。今天请赵哥来呢，是我之前，我我也是赵哥微博上的粉丝，经常看到微博。然后看到他之前平时以前微博是讲宠物的，然后最近一一两个月看到他有进行了一场旅行。是的，是不是？然后我觉得这个旅行和其他旅行最大的不同，一是他带着他的狗，二是他是全程自驾。是的。所以我们就想。利用这一次，我问问你的旅行，然后问问你可以到每个地方的看法，或者有没有延伸出去啊？对你综合其他事情综合的看法，就基于这场旅行开始聊，好不好,好？首先，这个旅行是最终是几天？因为现在到上海嘛，最终是消耗了几天、嗯
1: ？最终从出发到我回到上海，一共是用了三十五天。一共三十五天。对，从上海、啊，因为我这次的目的地是西藏嘛，哦、我的。微博上面的一个 target 也是带小狗一起去西藏、oh. 嗯，从上海进藏我花了十一天，嗯，我走的是上海安徽重庆，就是从四川的著名的三幺八三幺七进藏，这、oh. 这条线叫川藏线。藏线对，十一天进藏了之后呢，在西藏一共玩了二十一天，嗯，回来上海的话呢，就用了三天的时间，就比较快。哎哎。诶
0: 这个就要问了，为什么去是因为走走停停吗？才用了十一天，还是回来
1: ？呃，去从上海进藏十一天，其实已经是一个非常快的速度了。嗯，对，因为从上海到西藏的第一站昌都的话呢。公里数也有三千多，接近四千公里，对、嗯，所以其实也是挺赶的。但是为什么说回来是那么快？是、嗯、因为我回来的时候呢，西藏开始大面积的降雪，高原地区，哦、那划
0: 回来了吗？<笑>
1: <笑>可以用“落荒而逃”四个字来说、哦，因为比会比较危险，哦、那边又有很多的这种，呃，垭口，垭口是什么意思？就是山，对。对，就是那种山的话呢，你就要上坡下坡。这个对于落雪天来说的话，道路会比较的危险，所以我基本上算是尽快的开出这个落雪的地方，哦、算这样子开会，是不是
0: 就像感觉到了？就是去的时候怎么说，可以说是比较 chill 放松的状态开，对不对？是是是回来就是去的时候就上海话就都 o y <笑>放松的，回来的时候就有点想赶忙就回来。
1: 对啊，因为我的计划其实是有被打乱了一下，嗯、因为我这次的计划就是我川藏线进藏、嗯，然后我从青藏线出藏，就是绕一个圈嘛。哦
0: ，就往北，青藏线是往北。对对对,对,对,对,对，青藏线
1: 是往北，要往北走一点。嗯，本来是想青藏线出藏了之后呢，青海湖那边去玩一下，然后再南下去甘南。嗯甘南因为也是藏族的一个自治的地方、嗯，所以风土人情也是很漂亮的。原本是这样的一个计划、嗯，但是因为突然落雪了，所以我青海湖等于其实我已经开,开过青海湖的旁边，但是因为落雪，我并没有去，就还是挺可惜的哦。嗯，甘南最后也没有去，因为甘南也是高原嘛。嗯嗯，所以就没有去啦
0: 。好，这是总体的三十五天旅程。我们从头开始说，哎，你是不是、嗯？之前怎么样的？因为我之前和你聊天了,了解到，你之前是带小狗是去云贵川玩，是的,是的，是的。那你就是我可以理解成你的目标，你想做的就是去小狗带小狗去很多地方旅行，是
1: 的，是的，是的。哦，迄今为止的话，我们应该除了若干的几个地方，可能像宁海啊、呃、宁夏、啊嗯，然后甘肃、青海没有去的话，还有新疆没有去，嗯。呃，海南岛没有去，其他的中国的地方应该小狗都去过
0: 哦，都是自驾去的，是哦，哦，哎，你跟我们讲一下为什么？因为我我我在想是为什么不能？我刚刚问了一个挺业余的问题，我说为什么带小狗不能？你说
2: ，呃，你到到
0: 对，你到到到到，你要自驾也可以嘛？你到可能到四川先落地，然后再租个车过去。是不是小狗就比较麻烦？
1: 是是是，因为像人的话，你可能比如说我要去西藏玩，我可能飞个拉萨，对不对？然后到了拉萨再租一辆车，但是你带小狗出去玩，就面临一个问题，就是小狗的交通运输的问题上面，现在的话呢，还是有比较大的一个隐患的。之前也出过很多次的这种新闻，可能是小狗在飞机的运输当中被没有好好的对待啊，甚至说会有一些人去故意的虐待它。所以出于这样的安全考虑的话呢。还是宁愿就是说主人自己辛苦一点。嗯、基本上现在我身边接触到的朋友，或者说是网上面一些，呃，关注的一些别的宠物博主，他们带小狗出去玩的话，基本上几乎全部都是自驾
0: 。哦，哦、呃，哎，那个可以，我我不懂啊。但比如说你说那种高铁快递能有能有运狗的吗？高铁高铁不行。
1: 高铁是肯定不行，肯定不行。对对，高铁它是进禁活物的，但是我知道有一些可能比较偏远的地方的那些绿皮火车
0: 、哦，那些它
1: 是可能会允许你，但是它的小狗不可能说和你一起在那个人的这个人的车厢里面，车厢里面，应该是在那种货箱里面。哦
0: 那可能是比较麻烦，所以啊，对我看，一般你说那些广告，他想卖那种大的 SUV， 也说你可以带你的狗出去玩，对不对？对
1: 对对对，现在好多啊，现在好多这种大的 SUV 啊，他们车的广告基本上都会放一个小金毛、嗯、哦大金毛大金毛，大金毛，大金毛入境，然后就是啊，小狗可以在后备箱里面怎么样怎么样，这个其实也是现在很多车的一个卖点之一了。嗯嗯
0: ，我之前有个讲到宠物、啊，因为我之前有个朋友。是一个美国人，然后他要搬到缅甸去住，还是怎么样、嗯啊？然后他有个猫在上海啊，然后要办什么证？出境是什么简简易的证、啊？简易证、狂犬的、简易的证什么的？对，二是要安排谁来送，而且这个好像一定要是，他说是有人送过来的，但在飞机上的时候还是人和猫是分开的，对不对？呃
1: ，是分开来的，对的
0: 。除非只有私人，你就比如说你有私人,人,人飞机，私人飞机
1: 是。呃，一般性的话，主人会和自己的宠物搭同一班飞机。嗯、如果不行的话呢，你也可以找那个国外的话，我叫有一个叫做狗狗志愿者。嗯，就是说这个航班上面有一个小狗，它是主人没有和它在一起的，它、哦、说现在想要一个人就是带着它，对，就是算一个志愿者吧
0: 。哦，行，啊，没没没没没，事没事，我暂先暂停一下，不好意思啊，哎我我不知道，我不知道可不可以讲，没事，我把这个剪掉好了，我自己听到就可以了。哎，哎，我刚刚的朋友罗志周，那电电脑那个给他，我这我这阿里到上头去数了个，没关系，你数了个的好了，没关系，不好意思，不好意思，因为我要帮伊记只视频等一下，但是我刚刚朋友是老好个，好了、嗯，没事没事,没事，我等会把这一段地方给剪掉，好。
1: 还可以剪掉的，那我等会闪送来了，我也可以出去拿东西。<笑>可以，可以，可以，可以，我只要告诉一下自己。我是是看过他演出的
0: 。对啊，罗毅，刚刚那导演跟着朋友。他也是个脱口秀粉丝，加上萌宠博主，我们聊一个，好，罗伊啊，好，好。那个，哎，这个就有很有玩要去管他的风格了，就是怎么了？聊到一半，聊无关紧要的东西，本来是聊了挺好的，<笑>是关于宠物的，挺好的呀因。因为我们要去管他，每次聊的时候，这我就不剪了，都会有一个插曲。对，就是玩要去管他，本来我在说，好，中国篮球队怎么能这样？然后突然门口有个外卖送进来，然后我就说四步您好，多少钱？<笑>然后这个外卖怎么怎么，然后可以吃面，然后玩要去管他开始进行了。真实吗？这样？对，我就没有不要剪。好，我们这次也不剪了，好，继续继续和赵哥聊他那个就是啊，狗狗志愿者的事情。现在全
1: 全人没都知道，我等一下我有一个闪送的烟袋，回来。等一下有个烟袋
0: ，等一下有个烟袋。哎，我想哎这个我稍微再聊一下这个。哎，你觉得这个是不是、哎、为什么像那种大的，不管是京东快递啊或者什么快递，他们没有那种这种服务？我觉得其实无论是从商业上还是他在赢得市场上，因为有宠物的人挺多的，对不对？嗯然后是是是。如果他真的能把这个做出名气的话，就是。比如说、嗯嗯，也是一样，你要去西藏旅游，嗯嗯、他就。怎么说？就像送你的东西一样，安全到达了，把你的狗狗安全到达。啊，不是中间，你,你不是中间那十一天的，你主要是在西藏玩嘛？是的，那你中间十一天有可能，比如说开车会劳累啊，怎么就是是省去这个嘛？对不对、嗯？
1: 我觉得你说的这个提议虽然很好，但是就是中间有一个悖论。它的悖论就是在于、嗯，你作为一个主人，你会带你的小狗去那么远的地方旅游，你势必把它放在你心中非常重要的一个位置，位置所以你不可能把,、哦、可能把它交交
0: 给别人，对呀、啊哦。有这对，这也对，所以这就和这就相当于，比如说你要。和你女朋友出去玩，也不会说让别人把你女朋友送到什么地方，对不对？然后你们再到海南岛中间的地方，时间不和他在一起，嗯、对，也是这样
1: 。但你说的这个，我觉得反而是可行的，因为如果你女朋友很烦人的话
0: ，是、这、想、个、<笑>到海南，你就跟他
1: 说晚上睡觉的时候你过来就对，晚上睡觉的时候别人送过来对,对,对、这个，白天你就把他托管在那边。嗯
0: 这这晚上睡觉别人送过来，但不是这一是一种，就是一种商行业吗？这不是，<笑><笑>这不是女朋这种行业，不<笑>是。好、哦，就、哦、是突然聊
1: 得深了，哦、突然聊得深了。为什么中国最长远的一个职业可以从远古一直发展到现在，原来是它有一个根本的一个道理在的
0: 。对，哦、我们还是聊一下天真的东西。哦哦、好的好的那刚刚说了，像带小狗去玩儿，你因为我经常看到赵哥发一些和小狗关系很好的，你两个狗狗几岁啊？
1: 呃，我大的阿拉斯加今年是六岁，我小的那个柯基今年是两岁、啊，马上三岁了。
0: 是不,是,不是一个叫 Kony， 一个叫 Coco 是吗？我说错了，不要怪我。对，是一个叫 Kony， 一个 c o 那我还是一个比较忠实的，惯看你的东西的。但我但我对宠物不是特别了解，<笑>所以有时候会讲那些无知的话。好好,好，没事、哎、没事。那怎么说带狗？你说在狗的认知里啊，嗯嗯，去进教玩和去西藏玩有区别吗？你觉得？
1: 呃，这个要说起来的话，就要说小狗出去玩就像人出去玩，人类可能，比如说我去到一个，我去莫干山了，我觉得莫干山好玩、啊，所以我觉得它风景漂亮，人是用眼睛去看的嘛，对不对,对？对。呃，还有就是说，哦，我觉得莫干山的农家乐很好吃、嗯啊。一般人觉得这个地方好玩，就是这个地方风景好看，这个地方东西好吃。对。那对于小狗来说，它出去玩，它主要的一个。呃，获取信息的来源是通过它的嗅觉啊， oh. 嗯，所以就是说我如果带它一直去我家门口的草坪，嗯、mm. ，连着去五天，它可能就无聊了。那、mm. 这个时候我就带它去别的地方，呃，可能是我开车十公里的地方， mm. 是一个新鲜的味道，这个地方对于它来说就是新鲜的，因为小狗在闻嗅的时候，它的这个。呃，鼻子的这个动作会刺激他大脑的，类似于像多巴胺的一个分泌，啊、是会让他觉得开心的一件事情、哦，满足的事情嘛。所以就是说，当你带你的小狗在你的城市，或者说上海，我已经玩遍了。对，浙江、江浙我也玩遍了。那这个时候我就要带他离开这个季节带
0: 。啊啊
1: ，是这个意思。对
0: 。哎，这个理论我当时第一次听说，这是蛮有趣的。狗狗玩的,的,的，其实他是想闻出你。你比如说是看遍中国，他是闻遍中国对对，对对，他是
1: 闻遍中国，他是通过他的鼻子来获取这一块区域的一个认知
0: 。哦，哎、那你怎么知道、嗯、他闻的如会是开心的，还是就我们也会看到，比如说这个景色比较糟糕、啊，对，那你怎么知道这个是他喜欢闻的，或者是怎么？因为
1: 他只有喜欢闻他才会去闻，他不喜欢他就走掉了。哦，是这样的，是吧
0: 、啊？哦，那。
1: 因为人可能就是你说你根本不想去这个这个什么海岛，但因为你女朋友想去，你旁你跟在旁边说哇、嗯嗯、还蛮漂亮的，其实人家刚得了要死。对
0: 对对。对啊。那小狗没有选择，是你想带它去，对对，<笑>是吧？它也没有说哦哦，我想要想去西藏，对不对？但你对，
1: 但是小狗永远是去新的地方，它是开心的。的会开心的，是哦
0: 。了解了解。是。行，那我们先从你出发是吧？你是自己自驾去的、哦。是哦，因为因为我刚刚问了，无所谓的这个车里面，<笑>这个频道说什么车无所谓的，也不会牵扯到永远牵扯到赞助的问题、嗯。你是开大 G 去的吗？对不对？是的，是的。因为你你刚刚和我说，我就想，那问题大 G 是不是这样长途旅行？不是，尤其西藏的地方，不是推荐，特别推荐是吗
1: ？呃，我自驾下来，我是非常不推荐大家开大 G 去长途旅行的，因为不光是这一次。的路途也好像之前我可能去内蒙古啊，去云贵山、嗯，我都是开这辆大 G 去的嘛、嗯。它其实是非常不适合长途自驾的一个车型。嗯。不过在这边我要说一下，我开的是老款、哦，我不知道新款它的舒适性有没有加强，但是我只针对我开的老款的这个来说的话，它是非常不适合开出去长
0: 途旅行的。是，不适合开长，就比如说在高速公路开长了也不不舒服对。对，不舒服。那就是它里面。环境座椅那些设计，对不对？
1: 对对对对，因为它其实最早它是一个军用车嘛、哦，所以它当时研发的时候并没有考虑这些舒适性、考级率在里面。那一直这个车型延续到现在的话呢，我觉得，可能就是我觉得我个人认为啊、嗯，就是大家买这个车装逼的这个概率就是更加多一点，嗯、因为的确是帅，这个是承认它，这个是，的确帅是没毛病。但是讲到舒适性是非常非常非常的差，嗯。
0: 嗯，了解。所以在，在、啊、嗯，现在开始开了。那一开始先从上海，对，上海第一
1: 站去，我选了安徽宣城安
0: 徽、嗯。安徽，你会不会每个地方都停下来陪他们玩玩，还是你自己要出来看看
1: ？呃，当然，当然，因为我这次就是带小狗出去玩嘛。啊、我每次带小狗出去玩的话，完全是以小狗哪里好玩为嗯选择的一个前提。嗯、比如就是像安徽，我选的那个地方，就是在一个小森林里面，它有点像。像国家公园那种感觉，有树林，有小溪水，然后我们是住在小木屋里面、嗯，然后小狗就是打开小木屋的门，小狗就可以玩得很开心。哦、每一站几乎都是以小狗为主要考虑的一个对象去选择，嗯
2: 、
0: 我在
1: 哪里停留，我在哪里住，哦、我在那个景点去玩。哦，嗯、宣城
0: 我去过，我以前那个上班的。一个试车厂，通用试车厂在广德， oh. 就在宣城旁边，啊、oh.。离不远，可能地貌差不多。那边对,对是是是，那边可能挺原生态的感觉，就是有溪有有小溪，有山有水对对那边。那一
1: 片的水质非常的好啊、哦，是、嗯
0: 、哦，因为那边好像宣城离浙江那些什么千岛湖啊湖都很近嘛，对对对,对对对对，那一块对对,对对。江浙安徽交界的地方对对，那块算水质比较好。
1: 那块水质很好、嗯，如果你往北走，呃，山东啊那边水质就很差。
0: 啊、哦，了解，印、嗯、印水印
1: ，而且那边有很多化工厂嘛
0: 。哦，是山东化工、嗯、是,是，所以张这，
1: 特别是莫干山、嗯，就是环境还是很
0: 好的，环境很好是吧？是吧？其实那你不仅你说停留在哪里是，按照小狗的习性吃饭，说实话也是，会按照就比如说你一个人去也会是，小狗一边在吃<笑>你一边在吃，也会根据它们的习惯。呃， uh, 这
1: 倒是没有，因为小狗毕竟不跟我一起桌子上面吃，它<笑>们跟我吃的也不通嘛。Uh, uh, 小狗吃东西的话呢，我都是带着它们的那些干粮，干嗯，它、呃、们的罐头啊， uh, 然后它们的鲜粮啊，或者是冻干啊。嗯、uh, ，冻干就是把水分抽掉的一些，呃、uh, 啊，类似于像压缩饼干的这种概念，但它可能就是营养价值更高一点。啊、
0: uh, ，冻干的东西是、嗯、哦，了解。
1: 那我自己吃饭的话，就是会选择一些比较方便快的，因为我的小狗一般性都在车上等我。是啊，是。哎
0: ，我自己会以前开车，虽然我没带狗出去玩，自己开车。那你吃饭怎么解决的呢？你在吃饭，你你有什么准备的什么特殊的东西在车上能够把吃饭的问题给解决了
1: ？我就是找找饭店、啊、是找饭店啊？找饭店，找饭店。嗯
0: 。那狗在车上等你？
1: 狗在车上等我。一般性开到内陆城市是这样子，但是当我开到比如说像甘孜啊，四川的甘孜州那边、嗯，开进西藏的时候，几乎所有的饭店你都可以带着你的小狗一起进去，他们是表示
0: 欢迎的、啊，无所谓哦。那些地方可能规矩就没那么多，是吧？对，而且,而且那边人与自然的距离就近一点，特别
1: 近，特别好嗯。嗯
0: 。所以是这样啊，吃饭。然后现在安徽宣城，安徽、哦、我数一下地理啊，安徽开完之后，下一站应该是湖北。
1: 下一站我去了哪儿啊、嗯？我去了重庆
0: 。哦，是重庆，对。安徽、啊、是重安徽差不多,差不多,差不多应该是差不多可以在、嗯、那条线，在那条线开、哎。路上都是开高速公路的是吧
1: ？对啊对啊，这一段都是开高速公路，直到我开进四川了之后，我要开始走那个川藏线就不是高速公路了。嗯
0: 、因为我之前有个小朋友，我们公司的，他是搭车从,、啊、从宁波。哎，不好
1: 意思，又要暂停一下了。哦、我的闪送来了，没、哎、有
0: ，没事，没事，没事。接个电话，你你去接，去接。好的，好我们把这个录进去啊
1: 。喂，你好。<笑>啊，师傅，你到了吗？啊
0: 、哦，你已经在六楼了。六楼啊，你去找一下了，去找一下。哎，应该可以有暂停的，没事，你去找我找，我看一下,一下，方块是暂停还是？方块是暂停还是哪个是暂停？东座六楼。
1: 我今天就是弄得像真的一样，拿了这个东西出来，然后现在跟我说不知道怎么暂停。<笑>我我认为是这个键、哦，你觉得呢、嗯？没关
0: 系，不要不要暂停的，不要停，我可以剪的，我可以剪的，我可以剪
1: 你怕一反应清错了，前面的东西都没有。对，我是怕，我是真的怕
0: <笑>从头开始了，所以所以我是真的，因为可这个东西很像以前的遥控器上，你知道吗？遥控器上就很害怕哦哦哦哪个是啊？对,对对对对对对对。好，我们继继继续继续聊，继续聊，是到到了重庆了。重庆，哎，因为我那小朋友也和我说，他说他以前搭车。从宁波到，他说他搭车去西藏摩他好玩。他说从宁波一直到四川都不好玩，都是高速公路。对
1: 啊对啊，高速公路是很无聊的呀、啊。高速
0: 公路就看来很无聊、啊啊，狗也很无聊的是吧
1: ？呃，狗应该还好，因为我每天都会，前面十几天我基本上都是每天都要赶四五百公里的路，
0: 五百公里啊。
1: 那我也确保，就是说找一个地方让，刚刚打了一个无声的歌。哦、也确保就是每天可以找一个地方让小狗可以下车玩、啊、嗯，基本上每天的运动量还是要保证到的、哦。嗯，哎
0: ，他们这些小狗，比如说你带它出去玩，它其实以前也不会一直想要玩的，是吧
1: ？是啊，是啊，是啊。而且像带他们去完全没有去过的地方，其、就、实、是、他们的那个呃闻嗅的那个对它们的刺激是非常大的。嗯嗯，就是一般性有一个这么样的说法，你给小狗闻嗅十分钟。对，约等于你带它跑步四十五分钟，是这样子的一个体力消耗。所以、哦、当小狗在一个陌生，呃
0: ，它鼻子就消耗那么多能量，啥啥啥啊，这个好倒还蛮有意思的、啊、对
1: ，所以就还好，其实每天可能带他们玩一个小时到两个小时，嗯、基本上一天太平了。嗯，嗯
0: 那这个你们是一起玩还是？我感觉如果带狗的话，我没有特别带过狗，但我觉得带狗的话，主要是就。照顾他们玩了是吧？你自己可能对啊对啊
1: ，不好意思，我这个电话又来了啊、哦。这个师傅应该是到了，没关系。喂，师傅，你到了吗？好好
0: 好，你出去接下他，出出出去接下他。超哥的子弹到了，对的,对的，电电子烟的子弹到了，啊，不不推荐电子烟啊，但是他出告诉你们，大刚出去干嘛了<笑>啊？那一般就揪着他玩，哎，你自己这些地方以前去过吗？比如说什么，宣城啊或者重庆啊？没有没有没，因为这些地
1: 方我本人不没有养狗之前
0: ，我本人是没有兴趣的。哦。是吧？重庆其实蛮好，但你重庆，我刚你觉得你带狗应该不是重庆，不是去重庆市区玩了对
1: 。对对对，是一个郊区，就是环境很好，有点像那种度假村的感觉。对
0: 对，重庆好像除了市区之外，其他地方也都是中原地区的风貌。就对，因为它它其实出名是我我自己去过一次啊，就但是去市区啊，它市区比较好，就是那种电影的那种感觉。对对
1: ，小香港的感觉
0: 。小香港，对小香港，重庆嘛，你没有去市区是吧？这次
1: 我这次没有去市区。我觉得，呃，其实养了小狗之后，嗯，因为我的那个六岁的小狗是我第一个小狗嘛，啊、我以前没有养过小狗，嗯、啊，我觉得养了小狗之后，给我最大的一个改变就是，拉近了我与人、我与自然之间的关系
0: ，与人的距离就拉远了，是吗？啊、<笑>就不是那么喜欢人了是是是，
1: 还真的是，还真的是，的确是这样哦，会
0: 会不大喜欢人，就觉得跟
1: ，的确是因为有有一句就是。网络上面有一句话不就这么说吗？就是跟狗相处多了就不想跟人在一起，就、啊啊、是这个样子。啊啊、了解，了
0: 解，了解，可以。那后面去四川，然后就进藏
1: 。对，之后就是那一条线，然后就从四川的甘孜，甘孜，甘孜进，就是
0: 丁真。嗯、对我
1: 路过了理塘，如果路,路
0: ,路过了理塘，路过，漂亮吗？推荐去吗？
1: 特别漂亮。其实只要一进到高原地区了之后呢，风景就特别的漂亮了。
0: 对，因为哦，因为它的植被啊，或者怎么样，就样对，就风景
1: 完全就不一样了
0: 。对，进入高原地区。而
1: 且我不知道是不是因为高原的关系啊、哦，可能就是高原不太适合人类居住，所以高原的地方人就会比较少，人口密集一旦下来了之后，你觉得所有东西都和谐，对，
0: 自然会被保护的比较好是是是,是，而且，
1: 嗯、呃，像，甘孜啊，或者是甘南啊，他们这些藏族的自治区，因为是有信仰嘛，嗯、所以他们对动物的。关系和内陆城市对动物的关系是完全不一样的、嗯。这是我第一次在一个地方的高速路，就是国道上面、嗯、看到他们会专门竖这种立式牌，嗯，蓝色的牌子上面会写“保护动物”。哦，对，你在内地你可能是看到“禁止鸣笛”，
2: 对对
0: 对，或者
1: 说“禁止掉头”。但是我从来没有在一个地方看到过“保护动物”这四个字、嗯，只有在西藏是我第一次看到，而且他们是基本上二三十公里就会立一个
0: 。哦，是吗？对对。哎，那这个其实啊，没去过的真的不知道。我以前会对西藏啊，不是对西藏人、啊，但会对西藏这个地方印象啊，是因为我以前只知道藏书羊肉或者是什么。羚羊或者是什么牦牛，就是藏羚羊，就觉得那边就是对动物就是吃的嘛，不是就很好吃嘛？你这么一说，我可能是觉得大开眼界啊，就。呃
1: ，其实是叫牦牛，不是牛牦牛
0: 。牦牛，牦牛，不是牦牛，对，牦牛，牦牛，牦
1: 牛，牦牛，牦牛，对啊，我之前因为我这次我第一次去西藏嘛，我之前对西藏的了解也是很少的，可能都是看别人的介绍啊，或者是别人的一些。旅游的一些视频，那这一次自己去了之后呢，发现的确是不一样。很多人会非常嘲讽那些很文艺的人说，说、哦、我去了西藏，嗯、心灵被净化了。其实我觉得没有那么的夸张，但是你的确是会对你有一些改变。你
0: 你在那里，首先啊，我想一个很关心的问题啊，去西藏都会想到了，就是人类对付你是怎么对付高原的？首先。啊， uh,
1: 在去西藏之前呢，其实我给自己做了很大的心理准备，因为有特别多的朋友，他们可能已经去过西藏了，都跟我说自己到了拉萨也好，到了哪里也好，有多难受，第一天晚上睡不着觉啊之类的嘛、嗯嗯嗯。那也给我推荐了很多的药，让我提前先吃起来。但是我自己，因为我在，就是我在上海啊，我都是一个走、oh. 走楼梯会非常喘的人。Oh. 这就是说明什么？
0: 腿长<笑>，是不是要藏一个表扬<笑>你的地方<笑>
1: ？我跟你们形容一下<笑>，我我刚刚我刚刚,我刚刚抛出这个问题给思彤，我说这说明什么？他的那个嘴角不自然的抽动了两下，然后说哦哦，因为腿长
0: 。说说明你家没电梯吗？
1: <笑>说明我的肺活量不好<笑>。哦、oh, ，OK。那也就说明我对氧氧气的需求量并没有那些运动员啊，或者说身体比较好的人。来的大
0: 哦，是这个理由对，是这个理由
1: 、哦，所以这个反而是因祸得
0: 福了哦，是是这样嘛？就哮喘的人去，就这么说，哮喘的人去高原会好吗
1: ？<笑>这个我不知道，但是我但是但是我本人我本人是一个肺活量很很小的人、嗯，心肺功能也不好的人，我去了西藏反而没有任何的高反。哎对我最高上到了五千三百九海拔，这已经是非常高了，超过。两千万超过三千多，就是一个对人类来说是一个高海拔的地区了嘛？
0: 挑,挑战啊，对，头疼什么也不会哦
1: ，一点都没有
0: 。哎，我记得我上次去了什么地方，好像、啊、一千多，我忘了什么地方，一千多我就会头疼了
1: 。啊，你是正好有烦心事吧？海<笑><笑>没关系吧？<笑>不是，但那有头本来本来就是啊、哦，收到了这个那个银行的那个余额提醒<笑>，然后说哎呦头疼了，是这边海拔高吧、哎？房
0: 贷还不起，但是真的是那种<笑>。海拔高的那种头疼，海拔高的头疼是吧？是和繁星式头疼不一样。繁星式头疼，我觉得是一块的那种疼。是是,是。海拔高头疼是一圈，好像都在疼。对
1: 对对，据我高反的朋友说是整个天灵盖都在痛。对对，是一圈。是是我
0: 我去了一千多米，好像就有过，<笑>就感觉了。所以你这个一点都没头疼，我是觉得蛮羡慕的
1: 。我自己也很意外，而且我也的确备了氧气瓶啊、啊氧气枕头啊，备了很多的药，但其实一个也没有用上。啊
0: 、一个都没有用上。一个都没有用但一般来说，大家去之前还是推荐要这些的。呃
1: ，大家去之前还是推荐要备好这些东西，而且如果你感到不舒服的话呢，一定要马上离开这个高海拔的地方下来。哦。因为、哦、呃，血氧如果低的话，其实还是非常危险的，险的有很多人会肺水肿啊、嗯，呃，很多人也会永远的留在了
0: 西藏。对对有是是是，有有有。哎，那上，而且上去像你这样一个人更加，哎，有没有什么？我不知道，也不是一群团队出去旅游，或者到森林里面会有 beep 那种东西，在手指上急救的，你有有,有有有,有没有准备这种
1: ？我其实这次有给自己买一个那种记录人体呃各个数值的一个手表。哦、oh.。但是很便宜，我买了一个四百块钱的手表对。对，那个手表我在上海用的话呢，因为主要是看血氧嘛、哦。你人在缺氧的状态下，你的血氧如果降低的话是很危险的，所以我这个手表主要是记录我的血氧。那我在上海的时候，我特地看了一下，我的血氧是 98%。嗯嗯
2: 。
1: 我就想，我在如果高原我感到不舒服了，我可以时不时的查看一下我的血氧状态、啊 okay。我在5200米的时候看一下我的血氧99 ， 9 9
0: 哦、oh, <笑>，所
1: 以这个手表可能是不准。
0: 但我觉得我没学过科学啊，但有可能是它会反人会加紧供养，或者是怎么
1: 样？我不知道这个原理，但应该说是不太合理的一件事情。<笑> oh, <okay. 笑>但也只也也可以说明，就是我是没有什么高反,反对，也说明你没什么、啊、没什
0: 么急剧的变化是、啊是啊就是。是，那其实还是推荐要有一种。
1: 推荐你要有，啊、而且现在新出了一个那个 iwatch、哎、的六，好像也有这个血氧功能了。嗯。嗯哎，大
0: 我哎，它是怎么？你是要呼气进去吗？测血氧？还是他戴在手上就？它就戴在手上，是根据脉搏来测的吗？我不知道哎
1: 。应该是，还还会有我的这个心率，然后我的各种指数，包括我每天行走的步数啊、哦，然后有走了多少公里啊，都会有一个记录
0: 。哦，它可能
1: 不会那么的精确，但他有一个大概的数值在那边。了、嗯、
2: 解
0: ，了解，了解。了解
1: 还还可以有血压，
0: 还可以有血啊，血压还可以对,对对对。OK 一个一个是一个是这个，哎，那你观察到小狗的变化了吗？在高原反应
1: ？有有有
0: ，会会会怎么样
1: ？呃，这一次非常有意思的一件事情是，嗯、呃，因为我说我要去西藏，很多人可能以为你是不是要去拉萨？因为大多数人对西藏的第一个概念就是拉萨，对萨对不对
0: 。丁真也是<笑><笑>、
1: 嗯，是是是，丁真为什么？是因为他们很多。呃，信仰的人他们想要去的两个地方，第一个就是拉萨，去拉萨朝拜。那第二个地方其实是鲜为人知，但其实这个地方是比拉萨对我来说是更加有意义的。哦、这个地方叫做冈仁波齐
0: 。哦，冈仁波齐是个电影嘛，对不对？对，它是
1: 一个电影。嗯，它呢是非常有意思的一个地方。冈仁波齐首先有一个冈仁波齐峰，它是被。藏民心中称之为神山的一个地方。Okay. 因为说普通的山，它的可能有阴面和阳面嘛，阳面就是太阳照得到的地
0: 方。对,对对。一般
1: 性来说呢，太阳照得到的地方是那个雪、嗯、到了温度上去的时候，它是会融化的。那阴面可能是那个雪常年会在那边，那个是很正常的事情。但是冈仁波齐神山，它的阳面被太阳照得到的地方，常年有积雪，并且在上面有一个类似于像宗教的一个符号在上面，所以被藏民认为是神山。哦、而且它也在很多的历史的文献上面都被认为是世界文明的中心，哦、世界的中心。哦、okay, okay, 它的周围的三个湖泊孕育了三大文明，哎哎、就是吧啦吧啦吧啦吧啦吧。哎哎哎就是哎哎哎所以冈仁波齐是一个对我来说是一个非常神秘的地方，嗯、也是很有意义的地方、嗯。那传闻就是藏民如果转完了冈仁波齐神山十三圈徒步，嗯，转完十三圈的话呢，他们一生所犯下的那些罪就会被救赎，哦、是有一个这样的一个呃宗教的一个含义在里面、嗯。那这一次带小狗去西藏的一个可以称之为是目的地的地方就是冈仁,仁波齐，对。那冈仁波齐的海拔差不多是在四千六到四千八左右。冈、嗯、仁波齐，如果你想转完山的话呢，全程是五十六公里，其中你要翻越一座垭口是高达了五千七百米的海拔的、嗯。在那个地方，我的小狗走了六七公里的时候呢，因为我的我又有一个小狗不是柯基，它腿很短嘛，对，所以我们大部队在那边走的时候，我们走一步，它可能要走好久、哦。到那个时候已经
0: 不开车了，是吧？
1: 但对那时候是车是不能开进去，啊、进去因为这是一个神山嘛、啊，是他们非常神圣的地方。我的那个小柯基它走不动了，哦，它原地睡觉了
0: ，哦，原地睡觉了，它<笑>就不走了是吧？是
1: 是是、哦，所以当时我们是考虑到小狗的安全的话呢，还是叫了救援车下来。哦，嗯，说，你猜猜那救援车，我因为我当时从入口处走到冈仁波齐山，我能够走了六七公里吧，对。六七公里，你猜猜那个救援费多少？应该
0: 这么神圣，应该免费吗？不是，我不知道，<笑>我不知道，你说一下，<笑>应该很贵吧？你这么说，就是
1: 就是五百块
0: ，五百块，五百块。那救援车就是正常氧气的地方，对不对？是不是？还是
1: 救援车其实它只是就是负责开进山把你接下来、哦、因为有很多转山的人就是可能
0: 身体不适，身
1: 体不适，他们都会需要用到这个救援车嘛，而且这个救援车是由当地人。当地的某一个旅游公司才有这个权利可以开进这个神山，嗯、所以他们就等于是垄断了。
0: 嗯嗯嗯但也是这样，是做了专业的人做专业的事嘛？对，对专业人做专
1: 业事，其实是也是合理的嘛？对对
0: 啊，了解。因
1: 为如果你价格很便宜，大家都哦，我我不行了，走不动了，叫车吧。然后那这个神山可能就会被破坏呀、啊啊，或者是被影响啊，怎么样
0: ？哎，那《冈仁波齐》位置是在哪儿？我我只我也听过、这个、听过这个电影，没看过啊
1: 。嗯，冈仁波齐它是在西藏的西边，呃，已经挺西了。在西的话，可能就要跟尼泊尔那边要有交界了。对哦哦，应该，嗯，如果拉萨算是我们以北京的那个几环几环来举例，如果拉萨是东三环的话，啊、那冈仁波齐就是在西五环的位置，
0: 哦、挺外面的。嗯是是是，行。那从不是进藏之后到拉萨还是能开车的，对不对
1: ？进藏之后到拉萨也是能开车，拉萨到冈仁波齐的那个普兰县也是可以开车的，车的是
0: 是山路吗？还是这个都是国道，都是国道。我记得是二幺九国道，二幺九国道
1: ，还是二零九啊？二
0: 零九那还是那那那些还能开车还行，都
1: 可以开车，对。对
0: 会遇到什么？高原上开车，你会觉得会特别奇妙，或者是特别你觉得危险，不能说先先不说危险，先奇妙，或者和陆地上开不一样的，会在那边，你有没有呃，最大的一个感
1: 受改变、嗯。不一样的地方就是你会遇到牛群和羊群
0: 哦，这样的、啊、对
1: ，而且他们有的如果是成群结队还好，成群结队就是他们非常显眼，你可以看得到他们、嗯嗯。那你远处看到他们，你可以提前刹车。刹车这个上海口音一下出可以提前刹车、哦，你可以提前刹车。你怕的就是杀牛，<笑>你怕的就是当你在开夜路的时候、嗯，因为那边是没有路灯的嘛，对不对？嗯、全靠你自己的车的那个打光。他们的那些牧民的牛呢，基本上都是散养的，所以很有可能一个落单的牛，它自己跑出来玩了，哎、黑漆漆的。哎呦，毛毛牦牛本身就是黑漆漆的，你可能看不到它、嗯，但它一下子出现在你的这个道路前方，那其实还是挺危险的、哎，所以你可能要注意一下这个问题。哎
0: 、那还是开要开远光，要开远光的。要开远光，要开远光，要开远光，远光肯定不行啊。是啊，因为我是去，我对这种黑叉叉的地方，我在澳大利亚黑叉叉开车的地方。开车的时候，他们也是他们，澳大利亚，比如说在什么墨尔本开到阿德雷德，或者是开到悉尼，是吧？也没有那种很好的高速公路，其实也像国道这种道路是是，对不对,、哦、对,对,对？旁边都是野生森林，对对对对对然后一定要对,对，是是是也是也要开远光的是是是。然后澳大利亚会突然出现袋鼠的。
1: 啊，对对对，大
0: 家会特别出来袋鼠，被撞死的袋鼠特别多。对，但被撞死袋鼠呢？你撞了它之后呢？它有可能被撞死了，小袋鼠被撞死了，但你的车呢？有可能也什么
1: 报废了
0: ？什么轴撞断了，你也报废了。对，所以也是要特别，因为它它也是有牌子写着，这里是袋鼠。对对对，是会
1: 写，是会写。可你有的时候就是会躲避不及时嘛。嗯。嗯
0: 这么说，那些牛羊生长在五千多海拔的地方，确实是会比其他地方好吃啊！<笑>啊的确是,<笑>的是我在
1: 那边买了一些这种毛毛牦牛的牦牛,、啊、牛的白切手抓、啊，味道的确是不一样，而且没有任何的那种膻味啊山山，
0: 没有没有没有、啊，冻的地方可能就膻气就会少了。我也觉得的确是不一样，而且他们就是新
1: 鲜嘛、啊、嗯对
0: ，不，你想，我想的应该是冻的地方，它生命力就更加顽强，所以它的肉质会更加。
1: 哎，也有可能是、嗯
0: ，这是怪不得啊。然后，哎，那他在开的时候，旁边也是从有没有，比如说像到西藏了，你会发现，他、嗯、那些路边的设施。给开车的人就没有，比如说四川或者是什么地方那么多了，或者什么。
1: 当然，当然，像如果你开惯了这种高速公路的话呢、嗯，你可能会对每四五十公里就会有的这个休息站就觉得习以为常。你觉得啊，是不是开到哪里全国都是这样？其实并不是。当你开进西藏、开进国道的时候，你会发现。一个设施齐全的休息站是非常难得的一件事情，可能他们的休息站只是说哦，给你一个空地，然后有一个茅厕
2: ，
0: 有可能有
1: 茅厕已经算好的了，基本上有的时候是没有茅厕，只是一个停车区而已。所以你就会碰到一个情况，就是你需要撒野尿。
0: 对对，这是
1: 一个很正常的一件事情
0: 。女生也会撒野尿，对不对
1: ？对啊，而且因为那边其实。呃，虽然它算是一个比较主要的一个国道，但其实车还是少的，所以就是你女生上厕所也没有任何的问题。车会车少，跟在你后面的车也少，嗯、你可能要
0: 自己开好久。那会动是会动，会冷
1: ，会动会动，但是你也不会很久吧？<笑>
0: <笑>可以，哎，你有没有带你的小狗？你刚刚说了在冈仁波齐是带下来拉着的，对,对在,在,在拉萨市区应该也可以逛的，对不对？
1: 在拉萨市区，哦、呃，因为我想多买一些徒步的装备，所以我去逛了很多徒步店，啊、那边都是可以带小狗进去的。哦、
0: 啊，是是，那是,是那些地方跟人和狗狗的关系，可能和城市里面就不一样
1: 。一样对，而且我还去了拉呃布达拉宫，布达拉宫应该算是这整个旅途当中唯一一个小狗会觉得没有乐趣，但是是我本人想去的一个地方。嗯因为你去了拉萨，你总要去一下布达拉宫嘛
2: 。对。对
1: 那布达拉宫，我觉得可能就类似于像上海的，上海的哪儿？嗯
2: 。
0: 我没去过，不大好比较。但是是不是就像，呃，我去过的说什么，呃，什么纽约大都会博物馆？
1: 对，有点类似于这种。的地方。就是一个非常有名的一个地标。嗯
0: 。就是不同的人可能会意义不一样。对对对
1: ，那我想说的就是，我带小狗只是想，就是在外圈，我可能走一圈，哦、然后拍一张拍立得，啊、就像啊我们来过了。对。那我就想碰碰运气，我就因为那边是对游客开放，你是可以进去参观的嘛？那我就牵着小狗，我就问了那边保安，我说，我说可不可以带着小狗一起进去啊？因为我心里面预设的一个答案百分之八十九点九。是不可以
2: ，嗯，没想
1: 到他跟我说，他说可以啊，你牵着绳子就可以了。哦、我竟然就带着小狗进去,进去啊对啊，就是我非常意外的一个地方。然后后来才听说，就是说很多的藏民会带着自己的小羊，哦、
0: 羊也,可也可以进去，
1: 对，我觉得这就就是当下的给我的一个文化的冲击，哦、就是他们对待动物的一个嗯想法和内陆是差的非常的多，差的
0: 对、啊。再再说一下，现在再说一下那个人，因为。最近不是丁真出名嘛，所以大家会觉得藏族人的长相比较嗯嗯嗯比较比较粗犷，是是,是比较野性，是是对不对？是是然后他们那个皮肤的状况可能和内地内陆人也不一样，是
1: 吧？对我刚回来那几天，我的皮肤就是跟丁真一模一样，他们叫我上海分真，<笑>上海分
0: <纷>真，《甄嬛传》的真的很夸张，
1: 因为那边的、啊、那边的太阳不是叫太阳，那边就叫紫外线，紫
0: 外线那边
1: 真的是很厉害。
0: 因为是不是因为高海拔高的关系才会是紫外线、啊？真的
1: 真的，而且那边就是零下可能零下五度好了，但是只要你晒得到太阳，嗯、你穿短袖没有问题。对对对啊、嗯、对啊，还是很有意思。而且我觉得丁真哦，他的审美其实，在康巴汉子当中，他是属于比较偏内陆化的，他是属于奶油秀气的那,一种,、哦、气的那一种。是是是，我觉得康巴的汉子在他们眼里，如果长得帅的，有点类似于那种。脏兮兮的帅，就有点小田切让啊，主演内丰的那种帅、哦那种那种
2: 感
0: 觉，就是骨
1: 骼感很强、哦，可是肤质没有那么的白皙。嗯
0: 、丁真也没有那么白皙，但是,是不是更矮壮啊对对，或者怎么没有？
1: 他们就是，他们的可能身高并不会太高，但是绝对是很扎实的。我就是跟他们从小吃的东西有关系，就是奶制品啊，然后这种牦牛肉啊，<笑>嗯嗯
0: ，啊，那你你看到了。像比如说那边人，当地居民啊，比如说拉萨当地居民、哦，或者是昌都当地居民，是是他们穿着打扮啊嗯嗯，或者是那些你觉得的平时交流行为举止啊，或者怎么样，有没有很有西藏特色？还是你就觉得
1: ？呃，昌都的话就还好，就是他因为他们跟呃四川啊这些会比较就是接壤的地方嘛。对。那你往西边走、嗯，可能你走到中藏和后藏的地方，嗯、因为拉萨比如说是前藏的地方，你越往里面走，你就会发现他们的当地的特色是越来越浓厚。甚至我之后去的有些地方是没有办法跟那些当地的藏民交流的，哦、因为他们不会说汉语对，他们只会说他们的藏语。对，但是总体给我的印象是非常的好，藏民都非常非常的热情。他们虽然跟你语言不通，但是他们看到你跟你眼神有对视的时候，他们会对你笑啊，或者跟你招手啊，就是你可以从他们的那个感觉里面就感受出来，他们是非常欢迎你去当地旅游的
0: 。有可能应该是是哦。哎，那你去的现在这个十月十一月是旅游的旺季吗？还是？
1: 呃，是旅游的淡季，而且我也不推荐大家在这个季节去。呃，高海拔地区去旅游了，因为你和我会碰到一样的情况，就是下雪，那就是开车,、哦、开车比较危险了。其实他们的黄金的旅游的月份应该是六七八
0: 九。六七八九是，嗯，开车开车下雪，你碰到下雪了？对啊，下雪了，在哪里碰到还是有多危险？呃
1: ，我是在冈仁波齐转完山，然后我回到了拉萨附近，嗯、我在日喀则，嗯，准备去。从青藏线出藏的时候碰到了落雪、oh. 那因为路程的话呢，我必须会翻过五到六座大山， oh. 那在下雪的时候呢，那个路面就会非常的湿滑， oh. 甚至还会结冰。那这样子的话呢，对你上坡下坡是非常危险的。我一路上面看到非常多的有轿车侧滑、oh. 然后有 SUV 开得太快和。集装箱相撞啊，就是非常危险的一件事。路上看到挺多。对对对、嗯，而且很多车都会爬不上去坡或者下不去坡，他们就停在这个路中间，这个其实非常危险的，因为他们一旦溜坡，肯定的可能就是一个连环的事故。连环事故
0: 是啊。是啊而且这个东西就是你要看后面的驾驶员的注意力集中是不是怎样的、啊<笑>，不容易也很容易撞上去的。<笑>是啊是啊，
1: 是是我我有一次就是特别危险的是我开过了一个弯口。弯口右转之后我，我是一个应该是一个下坡路了。当时是地面已经全部都积雪，嗯、也有结冰的嘛，也有暗冰。嗯。我开过去之后，我发现我没有办法开过去，因为对面的车上不来坡了。之后呢，他们不仅上不来坡，他们还发生了侧滑，等于对面来车把那个路全部都堵住,堵住了。哎呦！但当时我后面是一辆非常重型的一个卡车，所以我当时只能刹车。哦。那。我又刹，<笑>我的刹车又侧，我刹车又有点打滑， oh. 所以当时就是，我的刹车给我的感觉就是有两个人在握着方向盘，一个是我，另外一个是死
0: 神。Oh.
1: 当时就是很吓人，但是好在就是还是。控制住了车，车刹下来，但但是我又要考虑另外一个很吓人的问题，就是我后面的那辆大车它能不能刹得住、嗯？好在它也刹住了，并且在我前面堵住路的那些要跟我会车的上坡的司机，马上把大石头放在那个卡车上面，因为他们也害怕，如果那个卡车刹不住，撞到我也会撞到他们，哦、所以大家就大家就一起把那个石头放在他那个轮子下面
2: 嘛、嗯嗯。然
1: 后后来好在我就是第第一次我买这个车。四年了，第一次用到这个低速四驱的这个功能。低速四驱，慢慢慢慢，我就是十码、十五码，慢慢下山。低速四驱
0: ，我学车了。我觉得低速四驱的解释可能就是它在，就是在低速的时候还能保持一就抓地力和牵引力那种是吧？是是感觉
1: 。是，你会感觉稍微会有一点点不一样，你就会感觉这个车稍微扎实了一点。扎实
0: 了一点，嗯、对。
1: 但其实，在特别滑的路面，低速四驱也。并不能给你太多的保护。其实最关键的一还是应该换雪地胎，但因为我实在是来不及了。换啊、我换雪地胎不需要在那边等三天，啊、从成都寄过来。哦，还成都寄过来，对不对？但是你说我这雪地胎如果开到那种城市不下雪的地方，又不用了，又换。那怎么办？我还要再换回来？回来那我原来那个胎没地没有地方放啊
0: ？哦，是啊,啊，了解，了解。是，
1: 所以大家还是尽量不要在雪季的时候去到这个高原地区。可能就你刚
0: 刚说的六七八九四个是。不会下雪了，其他是不会下雪，不会,不会下雪。其他感觉
1: 是,是是，他们可能十月中十月底，如果下雪早的话，
0: 就开始下雪，开始下雪了啊、哦，那是有点危险的，在那个地方可下雪。哎，那我想再问几个，你在那边住是，在拉萨的时候住是住哪儿、嗯、住？
1: 住，因为我带着小狗嘛，所以我的住宿可能会有一点点麻烦。哦、但是我发现一个很好的事情，就是当我进到西藏了之后，我一般性都会选当地比较好的一些酒店。对，那我都会打电话过去问，对我会说呃，我这边有带小狗，可不可以一起入住？对，基本上得到百分之九十到九十五以上的当然都是说可以的。
0: 可以的，是啊，
1: 所以住是没有任何问题。
0: 看到一个，我看到你发了一个，好像是本来说可以带狗，后面是不行，对不对？有个地方还是后面沟通了之后又行，是怎么样？嗯
1: 、呃，最近
0: 那不是去那个好像在徐
1: 州吧？哦那，那是我上次去内蒙的时候，哦，
0: 那,哦那是内蒙的时候、哦，是是是，就会发生过他们电话里说可以带狗，但是到现场是不行，是啊，
1: 是啊因为因为很有可能就是酒店当时也没有沟通好，可能他跟这个员工说哦，是可以的。然后那个一下子，哎，经理跳出来说，哦，不行啊，怎么样？嗯、对、嗯，但是就是我因为这种事情跟这种酒店吵过很多次架
0: 。对哦，你一般是想让他们，你既然已经来了就要住了是吧？如果你电话里说了，对不对？
1: 因为我一般性都是在网上面看到你这个酒店上面勾选了允许携带宠物这个选项，我再去电话再次确认。如果你还是给我一个肯定的答案的话，那我大老远的开车过来，你再跟我说不行的话，那我肯定是会很生气啊。嗯。后来那个酒店君兰嘛，徐州的君兰。后来我就发了个微博，甚至我还做了个视频狂喷
0: 。哦、口口吐芬芳在里，在那
1: 对。<笑>后来他们就是酒店有联系我，口吐芬
0: 芳应该是你的基本基本操作、啊。嗯
1: ，对对对，我就是一个素质很差的人。<笑>然后那个君来酒店就是还好，他们后面就跟我赔礼道歉，然后就是送了我张什么这种什么卡，意思就是说啊，你以后再到什么别的城市，希望你也住我们君兰酒店。哦
0: 我不会，<笑>了了了解，住，哎，我我讲到住啊，我我以前有两个朋友关于讲关于西藏的传说，不知道，因为你说你在西藏的那段时间玩是单独和自己小狗玩儿多还是？有时候会和别人一起有那种互动 interaction
1: 。呃，我到西藏的拉萨之后呢，我有两个男性的朋友，他们分别养了一个拉布拉多和一个哈士奇，哦、他们是从北京开过来的。哦、然后我们一起去了冈仁波齐
0: 。哦，那还行。对
1: 我们冈仁波齐转完山之后呢，我们就分道扬镳了，他们就回北京，然后我再继续我自己的这个旅途。嗯
0: ，那那那那还行，那还行。哎，我听书，我讲一两个西藏的，怎么说？不能说是轶事吧，听说的那种 m i s s 传说吧。他说， uh -huh. 不是女孩子其实挺喜欢去西藏的，对不对？在你呃大学的时候，就是对那种向往，圣地的向往、啊
1: 。你是不是要跟我说，能够搭车就说明什么什么？对
0: 对，这好像我好像听说有那种传说。是
1: 是是，在去西藏之前我也听说过，就是说好像就是如果你在西藏，你搭别人的车，就等于是你默认一些事情的发生。对。对
0: 你有你有在当地看到过这种吗
1: ？在当地我看到的都是那些上下学的小孩子，就是你看他们就是当地的藏族的小朋友，哦、他们可能上下学可能因为就是如果不坐车的话，他们走路要走个两三个小时，哦、所以他们会在路边拦车。哦，他们会在路边拦车。对对对、哦，还有一些可能就是当地人在那边路边拦车，但是。嗯第一个对于我来说，我出于自己的安全考虑，我是不会停车的。第二个就是我的车已经完全装满了，是不可能再多装任何一个人了，所以我对对对我都没有没有停，所以我也没有仔细的去询问说，呃，你们拦车到底是要干嘛什么？也有碰到过说拦车是问你要零花钱什么的，哦是也会有。我觉得出于大家安全考虑啊，这种情况一般性就是不要停的比较好。嗯
0: ，是，那么拦车还挺多的，是不是？
1: 是碰到过当地人，没有碰到过。因为因为因为那个是上次
0: 我们那个胡志阳，就我们公司那个小伙他和我说，他说他本来我们也不相信，在中国有这个拦车搭车的这个环境，是是是对不对是是是？因为可能国外还是有这个文化，美国啊或者是那些公路文化，在中国好像没有。是是是但是他说，你不问你真的不知道，有人真的会愿意给你搭车，他就真的搭车从宁波。一直搭到四川，本来也要进藏的，然后到四川的时候，他又好像发生一件事情，他去北京了。但他他一路搭过去，搭了三四次才搭过去。真的？对对对
1: 。那他是我运气很好，运气很好。
0: 小伙可能小伙不知道为什么，反正小伙子他是小伙子嘛，二十岁左右，所以就这样可能搭车。哦。你你是你是没有这个啊？大概是那那怎么说？西藏的酒店或者怎么样，他。我想象他那种建筑是不会应该像上海那样玻璃房子啊，或者、啊、还是应该是老建筑改的，对不对
1: ？倒倒也不是，因为西藏的那些老建筑对于他们来说，本土的一些建筑就是有点像上海的这种毛坯房只有一层，然后基本上都是呃，我看着是像泥堆起来的啊。呃，除此之外呢，就是一些比较现代的建筑了，应该都是我觉得可能是汉族人。过去援藏的时候搭的吧，一般你住的酒店都是和内陆城市不会差太多，当然和上海是没有办法比，但可能和二三线的城市不会差的太多，包括是一些酒店里面的设施也好啊，当然也会住到一些，比如说你去到一些镇啊、县的地方，那些地方本身可能不是那么的发达，你可能会住一些一两百块钱、一百多块钱，甚至我最便宜的住过八十几块钱的，嗯
0: ，就这次
1: ，啊，对，就这次，但是你也不是说环境特别糟糕，就基本上该有的还是会有，还是。算是整洁，对，对 okay. 有点类似于像这边的
0: ，呃，网鱼网咖，
1: <笑><笑>啊、呃， 1幺六八，比较旧的168的那种感觉。Okay, okay. 嗯
0: ，那那个，有供暖肯定有。
1: 呃，有一些地方是没有的，有些地方没有。
0: 嗯嗯嗯嗯，嗯那晚晚上你准、啊、你有准备了什么东西吗？但是那
1: 些如果他没有空调的一些酒店，他都会给你配那个暖气，那暖气暖气暖气炉
0: ，暖气炉就是插
1: 电的那种
0: ，插电的
1: ，就是有点像这个
0: ，是油灯是吧？
1: 不是不是。就是还是现代的，没有没有没有那么没有那么古我说那
0: 种油灯就是你知道暖气片，但是它里面烧油的，但它插电之后也会发出来的
1: 。哦，哦不是不是,是，就是就是那种暖气，哦、暖气暖气炉，就有点像浴霸的这种。哦，像浴霸的。对对对对对,对、哦，或者是他会给你配这种电热毯。对。对，所以不不会太冷
0: 。所以说，就算不是特别好的地方，也不会遇到那种饥寒交迫的环境，也不会特别贵
1: 。啊，对，不会不会不会不会、啊，基本上还是。我觉得发展的是非常好，而且令我非常意外的是，治安特别特别的好。嗯，我一路上可能藏民碰不了几个，但是这个，呃公安同志会碰到特别特别的多，哦哦哦特别多是吗？是啊
0: 。哦，那还是那还是不错
2: 。对啊，
1: 很多人可能会觉得说西藏不敢一个人去啊，或者是不敢自驾、嗯，觉得危险。嗯，我觉得对我来说，我这一路碰到的，呃，西藏对我感觉是比上海还要安全了、啊。
0: 危险的可能就开车的时候会有点危险嘛，就是公路状况。而且公路状况
1: 。对啊，而且开车的危险也只只局限于那些下雪的那下雪天气啊，不下雨的话、啊，那个路也是非常好看的。路也
0: 是非常好看的？是哦。哦哎,哎，有没有？我不知道西藏那种山那种山路是不是是,是绕着的那种山路、啊？绕
1: 着绕着，就特别像那个八八字数字的八字，无无数个八字连在一起。就是你都是可能是一个回头的一个 U turn 哦，都是 U turn，U、啊、turn，U turn，U turn 这样子。那其
0: 实你看，你看，其实那和莫干山差不多。你给我开莫干山。嗯、uh,
1: ，我以前就是自封为莫干山小王子，<笑><笑><笑>因为我经常带小狗去那个江州玩、uh, 嘛，莫干山去了非常多次了， uh, uh, 以前自称是莫干山小王子。对。对于我一个自封在莫干山开山路是小王子的人，我在进藏的头三天是无数次的被当地藏牌的车给超车，一边超他们还要摁喇叭骂我，虽然我听不懂，但是我知他们肯定是骂我，对对对，妈的开这么慢
0: 。哦，因为你不，因为这没办法嘛，你没有导航，不熟悉前面是什么嘛，对不对
1: ？而且，呃，确实，而且而且我觉得。哈哈，那头三天给我的印象真的太深刻了，我觉得我可以感受到他们藏族当地司机的那个对生命的那种不计的感觉。他们在弯道的时候竟然可以超车，你知道，你弯道的时候超车是非常危险的事情，因为你不知道对面有没有车过来。对。但是我看出了他们对生命的这种蔑视，对生命的一种
0: 对谁的生命的蔑视？对他们本人生命。本人生命的蔑视，就是
1: 每一次超车都是对自己生命的一次豪赌。
0: 哇、oh. ，对，但
1: 是后面我也就适应了，就是在我离开西藏的最后一个星期，我也开始超当地的藏牌车
0: 了。Oh. <笑>我我我觉得可能是这样，就是我们以前试驾的开车的时候也是这样，就是你对一条路特别熟了，是吧？你真的能够嗅到对面就没有车，就在晚上没开远光灯也敢弯道超车。
1: 是是是是，我我后面有点慢慢体会到这种感觉，但是。刚进去那三天，我的确是，因为我被他们超的时候、哦，我心里也很气啊。因为超我的可能就是一个小夏利，或者是小的那种五菱的面包车。哦哦哦、我想他妈的，你这种车，他妈的你开那么快呵呵，我想追他，但我真的是追不上。哦、因为我我到弯道了，我势必我就是要踩刹车啊，对,对不对,对？他们就是不踩，
0: 真的是牛逼。他们知道自己的极限在哪里的嘛？真
1: 的是，我每一次望向。一辆一辆开开过去的车的尾灯，我都想在心里面问一句：“拓海是你吗
0: ？<笑>对他确实开车这个东西，在西藏，在西藏开车总体你觉得算好玩吗
1: ？呃，很好玩。开,开车的乐趣很好,很,好很好玩，是有有自驾游的乐趣的。因为第一个，它的风景跟你在那种城市完全不一样。嗯。而且像，呃，靠近西藏的，比如说靠近靠近拉萨的，比如说像林芝啊，那个就是。非常有名的风景特别好的地方了、嗯，但你在往阿里地区开，就是冈仁波齐的那个地方，它是完全的另外一种景象，非常的荒芜、哦。你可以说它荒芜，你也可以说它有点像那种土星的那种感觉。哦，所以就是你非常有乐趣在里面。嗯
0: ，了解了解。那讲刚刚讲到狗狗，你觉得狗狗到了西藏之后表现和其他地方一样吗？他们就除了刚刚你说的累，嗯嗯，爬下来之后，其他时候他们表现会一样？他们会特别兴奋到一个新的？
1: 会会开心，我觉得这是相互的，因为可能比如说我在上海带他们出去玩的话，可能走过去路上碰到的十个人、嗯、里面，势必我有,有两个三个。哎呦，噶多不够，就就为了讲就是会逼逼嘛，哦、会逼逼，肯定会逼逼，而且有的还会就是会手指啊，有的甚至会大声的骂啊，就是你这种情绪你。表达出来，不光我作为主人听到，我的小狗也是感受得到的。嗯嗯、特别明显的是，我的大的小狗其实它对人是非常喜欢的，不管你是熟悉的还是不熟悉的，嗯嗯、包括有快递员到我家送个快递，它都会很喜欢人家。所以，当它感受到这种无缘无故的一些责骂或者是嫌弃之后呢，它的心情是会马上来的哦，它会感它会感受得到。本来可能说它的尾巴是翘着摇来摇去的，但是碰到两三个这样的人之后呢，它的尾巴就垂下来了。哦、到后面它可能就不想走，它就想回家了。哦、那。反过来说，到了西藏之后，因为大家对这些动物的这个理解不一样，情感不一样，你表达出来的都是非常欢迎的。嗯，首先不是说换眼镜，他们就无所谓，就是你带狗 OK 啊，你带狗，你想带狗一起进来吃饭，你带进来好了，他们就会觉得，就是是很正常的一件事情。那小狗感受到了这个，就是起码就是说是被平等对待吧，所、就、以、是、他们也会觉得。不大
0: 恰当的比喻啊，是啊就在西藏带狗，大家对那种。怎么说习惯性的程度，实质是不是是不是就像在成都或者上海这样大城市里面看到 gay 的感觉，是是,是不是,是对你？我觉得可以做个比喻，对对,对,对，如果其他地方你两个男生牵手的话，他就有可能会指指点点或、啊、者怎么样、啊。在成都、上海，觉得无所谓，对不对？对啊，
1: 对，就是这种感觉，有这种那个感觉，是
0: 吧？对。对哎，我找到一个，找到一个比较敏感的话题，找到一个比较好的比喻，<笑>是吧？
1: 但比喻的,的确是很恰当，呃、的确是这种这种感觉，所以小狗在那边是会觉得很很自由、很舒心的、哦。对
0: ，啊，有什么你觉得要注意的吗？在那个地方，小狗你觉得？小狗的衣食住行上，你有没有给他额外的加衣服？有吗？还是？
1: 当然，当然，我的那个小狗是怕冷的嘛，我给他带了非常多的这种防寒衣啊、羽绒服啊、风衣啊，我一共带了六件、哦。如果你的小狗是短鼻子的小狗，比如说像阴豆啊、法豆啊、呃，拳师啊这种。鼻腔本来就比较短，呼吸上面可能会有一些先天疾病的小狗呢，我是不建议你带你的小狗去高原地区的。哦、但其他的一些小狗的话呢，在你的小狗出行之前，如果你有这个条件的话呢，带你的小狗去宠物医院做一个专业的体检，基本上是没有任何问题的。了
0: 解,是了解是，了解，这个建议挺好的。然后在西藏玩了多长时间？两三周
1: ？三二十一天？二
0: 十一天三周是,是吧？是是是。后面是不是？哎，是不是可能玩了两周之后你就觉得自己挺熟了是吧？
1: 呃、会不会有那
0: 种感觉？
1: 对呀、啊，因为我一路都是，呃，感受到了藏民非常大的热情，而且他们都很愿意帮助人。哦、因为我有一次在路边，我要装防滑链嘛，对、啊，就一下子跑过来五个藏族小哥哥帮我装。哦、是吗？对啊，而且之后就是。我想送一袋我从上海带过去的零食给你。穿超
0: 短裙的那个<笑><笑><笑>沒
1: ？没有，我就我就穿了、嗯、穿了很厚，我、啊、的我的一双好乳也没有露
2: 出来、啊，所以我
1: 觉得他们应该不是因为我的这个外、啊、外貌来帮助我、啊，只是就是想帮助人，嗯、了解了解就是、特别的
0: 善良、嗯。应该会，应该会。我我听过，哎，我我不知道西藏那边怎么样啊，但我听过好像去越城市化不那么严重的地方，人我不讲呃热不热情好不好，我不能。判断，但我觉得有一个特点，我去过一些不是城市化那么严重的地方，他们的人走路都走在马路当中的。
1: 对啊，对啊，对啊，是吧？他是你不
0: 知道是不是有这感觉？他们觉得这个路是你后天开，这本来就是我我该待的地方，对不对是啊，是啊。只有城市里面人会怕车，就是要人一直在人行道啊，去越那个地方对对对。以前我们去那些地方试车，去安徽省某些地方，哦哦或者是去。会去到湖北省某些地方，是啊是啊，村庄里面人都是走在马路当中，对对对，因为你是车是新来的,的，对啊对啊，对啊，对啊对啊本来就生活在这个地方
1: ，这个对于他们来说，我觉得也是可以理解的，其实，对啊，对,啊对啊，你
0: 就是去到了他们那些，对，哎，那藏藏藏藏,藏族人的话，在你看来，呃，他们生活的方式，刚刚我们也讲了。其实穿着打扮还是挺好认出来的，的<笑>，非常
1: 好认。如果他们就算跟我们穿一样的卫衣、T 恤，但是也是可以看得出来他们是藏族。首先，他们的肤质,肤质就不一样，颜色不一样，嗯、肤质不一样、嗯。还有就是他们表现出来那种气定神闲的状态也是不一样、哦。因为我第一次去成都的时候，我就感觉成都人民生活的节奏非常慢。对，你有这个感觉吗？有
2: ，有，有他们好
1: 像碰到什么事情就是没这么大不了的嘛？怎么样？怎么样、嗯？吃个火锅，打个麻将。藏族的话呢，就是感觉比成都那边的还要再慢。哦，他们可能就是每天就是放羊，或者说我今天就是想到这个地方来玩一下，可能他就是坐在那边
0: ，就是给我一个这种感觉。他们不赶时间。哦，对。哎，那拉萨，刚刚讲到放羊，拉萨城市里面，拉萨有除了旅游业之外，你觉得还有什么？它是比较，我怎么说，支柱产业，或者是它有什么新的发展，或者怎么样？他们那边是不是也有像市区里面像我们这样是专门的住宅区，有什么 CBD、嗯、或者是什么有有是这样有有，也是城市化。拉
1: 萨、啊，我觉得是我虽然这次我去的城市并不多，但是也有几个地方。拉萨是最繁华的一个地方，嗯、可能是因为它是最广为人知的一个西藏的一个著名的城市吧，嗯、特别的特别的现代化了，已经、哦、有医院啊，有这种住宅区啊，甚至有这种高楼啊，都有。啊、嗯，对，但是你再往里面走的话呢，这种就越来越少，越来越
0: 少，越少，所以往西走越少，少，行，完了，完了三周，完了三周就是因为下雪，本来想去，你跟我说想去青海的嘛，想去
1: 青海湖、茶卡盐湖，最后在南下到甘肃的甘南,、啊甘南,甘南，甘南也很漂亮，去甘南再玩一圈，原本计划是这样一圈下来应该要有两万公里左右吧，这次才一万两千多，
0: 哦、一万两千多。
1: 对一万两千吧、嗯嗯
0: 。嗯，我看你这个车的照片，车也都是，但车还好，就是虽然你说不舒适，但性能方面没有出现特别大的问题，是不是？呃
1: 、对对对，它动力是没有问题的，嗯，就是不是很舒适，嗯嗯，对，而且我开了越野胎，到最后碰到下雪的时候，其实是比较滑,滑，就除了这两点不太好，其他没有什
0: 么毛病。嗯、而且你可能推荐，如果下次要换，应该是丰田那些。大的车会比较好一点
1: 。对对对，如果你们不带小狗去西藏玩的话，我是推荐你们可以飞机落到长都也好啊，拉萨也好、啊，然后在那边先待个几天，让自己身体一下子适应这个海拔了之后呢，再租一个丰田的车会比较合适一点，比、嗯、
0: 较又大，嗯
1: ，又舒服、嗯
0: 。好，我们差不多这次是聊到这个，哎，我我想插一个题外话，关于那个。这次旅行之外的旅行，你觉得给你带来最大？哎，你觉得带来最大收获，除了你和小狗之间，你完成你的心愿是让他们去了之外，你就排除小狗之外，你觉得自己这个西藏之旅能够收获什么，或者能够回想起回想起记忆最深刻的每次，如果以后和别人说起的话
1: ，是什
0: 么？啊、对生活的感觉吗？或者是？嗯
1: 我觉得这个可能也是为什么我非常喜欢自驾游的一个理由，因为像我平时是做自媒体的嘛，是做博主的，生活中可能只要我醒过来，我第一件事就是拿手机、哦、而且我要时不时的看一下呃我的这个社交媒体的状态啊,啊
0: 。刚刚我们录了一个多小时，你好像只看了三次，<笑>就是因为接电话没有没有看。<笑>对对对对、呃，
1: 因为这个就是尊重你嘛。
0: 对，啊、对<笑>嘴巴又斜像像平时的话，像平时的话呢，<笑>嗯、我是手机
1: 是、嗯。嗯一直拿在手上的、嗯，甚至包括我吃饭的时候，我都要不时的看。这个其实已经是深深的刻在我的这个骨子里面，没有办法改掉的一件事情。哦、但是，只有当我在自驾游开车的时候，因为我没有办法看手机嘛、哦，所以我反而会有很多静下来想对开车的时候真的不要看手机。对啊、嗯，会有很多这种时间可以去想一些问题、哦。所以我觉得这个对我来说是我非常喜欢自驾游的一个很大的一个理由
2: ，因为这个时候
1: 我可以抛开那些虚拟的世界。哦真真实实地活在一个现实生活当中，并且去、哦，呃，感受像我之前说到的，拉近了人和自然之间的一个关系。嗯，这句话听上去好像是挺矫情的，但其实是还挺有意思的。
0: 嗯，了解。而且你尤其是一个人，我觉得也没有带爸爸妈妈，或者也没有带男朋友啊，或者怎么，样，就可以自己，是不是就有一段时间就要自己一个人？对对对对对，一些事情。对对对,
1: 对，这个我觉得有点算是一个人的离家出走。啊，对对，而且我也不喜欢我的副驾驶上面有人，因为我有的时候可能会约朋友，或者我有时候会约一个摄影师帮我拍一些纪实片、纪录片。嗯，那个时候你就会发现你的侧重的重心，你可能要跟这个人去交流。啊，你可能做事情、出行、吃饭。你可能要考虑到他的意见，但只有当你完完全,全是一个人的时候，你可以完完全全遵守你自己的内心
0: ，自己主宰，自己做。这次也拍了挺多的 vlog， 我也看到，说说说，我也看到发了很多。有一个很火
1: ，你看了吗？那个小狗追车的。我
0: 我我哼，应该。我给你们形容一下<笑>我我他这个局坐不安的这个表情，<笑>还说什么经常看你微博的<笑>，来来来,来,来。我是看，我是看，但可能没有每个都看。
1: 那条很火，那条是我在冈仁波齐神山转完了之后呢，啊、旁边有一个叫马旁雍错，是他们的一个神湖。神湖对，在神湖上面，我们下午在那边搭帐篷玩了。那我碰到一个小狗，当地的一个小狗，然后过来跟我的小狗玩了很久。嗯、最后我们要吃完晚饭的时候呢，还给它喂了一顿晚饭，它就特别的乖嗯。嗯，然后最后因为天气原因，本来想在那边露营的，因为太冷，零下十几度嘛，所以考虑到我的小狗怕冷，我就最后还是准备。拆了帐篷，那时候已经晚上八点钟，拆了帐篷我就还准备走了，然后我就和那个小狗说我要走了，嗯，走了走之前我给他开了一个罐头给他吃、哦，然后我就开车走了嘛。当时正好因为那个镜头很漂亮，所以我拍了一段航拍。然后我飞着飞机就发现为什么后面有个小黑点？哦、你还带，你
0: 还带的是吧？
1: 当然当然，哦、这个、就是如果你视频里面没有航拍的话，你就不是一个高端玩家，嗯嗯、<笑>就没有逼格这个视频。对、嗯嗯，总之就是。我飞无人机的时候，发现后面怎么有个小黑点，然后我从后视镜看，那个小狗在追我的车、哦啊。所以这一路上面，我给大停下来起码三四次，我给他吃了各种各样的东西，然后他一直在追我的车。哦，然后我就正好因为有无人机拍着嘛，就把这个记录下来了，就是很感人，特别的感人。那
0: 是不错的感觉啊。它是别人的小狗吗
1: ？它是应该是当地牧民的一个小狗，因为之前我碰到它在放牧。
0: 哦，是是是，哎，那个我我，待会儿再好好看看，那个是不是应该配上？哎，那个是不是应该配上什么音乐？然后没错，我配
1: 了一个韩剧的音乐
0: ，韩剧的音乐是不是配什么？呃，来说生死恋里面那种就走，差不多差不多，还真是、啊、还真是
1: 哦，那个视频真的是，我现在看我都每逢看必哭，嗯、好
0: ，都想。等会儿看，我想情绪化的时候也看,一看。一下。哦，现在跟
1: 大家形容一下，这个 Stone 的眼睛已经是我越来越看不到了，<笑>已经很累了吧？<笑>是不是？把眼睛睁开来跟我说<笑>我是
0: 真的感情至深，要用感情了。<笑>好，我们这一集和那个我们赵哥、子毅是吧，分享了一下我们这个西藏旅行了，真的挺好的。我觉得，因为很多人去西藏，大多数人已经去西藏已经不多了，虽然是挺热的景点，但也不算特别多。是。然后你还是。通过自家带着狗的方式啊，有不一样的角度啊，给我们看到了。非常感谢你能够分享我们这个事情、啊。<笑>然后哎哎哎，有一个题外话，最后一个最后一个题外话，想问一下赵哥，哎，前两天和微博上吵架是因为上海人是吧？为什么因为微博上、哎？我也不知道哎，而且我就是哎，是不是你每一次发我们这个问题就关，是不是你每一次发别人会觉得你在？
1: 就觉得我在炫富，我在凡尔赛，有
0: 有压迫感。是是是是，
1: 我有看到一个评论说什么什么，我我不喜欢他，这里他是指我，他说我我不喜欢赵哥，因为他每天的那个 vlog 拍出来说这个房间不贵，才七八百块钱，他就觉得好像我说这句话可能就是触犯到他了吧。但其实我觉得是没有什么吧，七八百的确是不贵啊，而且我定的是一个套房，七八百真的省便宜。对啊，所以就是这种人很多，因为他没有办法跟你活在你的这个，呃，同一个世界里面吧，应该说
0: 是，嗯
1: 、所以就是很正常。你在网络上面做博主，有人喜欢你，有人不喜欢你，是很正常的事是。是
0: ，哎，你做这个博主其实讲到底，是，你是什么时候决定做宠物博主的
1: ？应该是在四年前吧。就
0: 四年前。是啊。哦、你你会觉得你会觉得吸引来的人一般也是喜欢宠物自己有宠物的。刚
1: 开始，如果只是单纯分享猫猫狗狗可爱的照片的话，你会吸引来看热闹的、喜欢小狗的、想偷窥你私生活的，你会吸引特别多的人。但是，当我一波一波吸粉之后，可能是最后剩下来的，就是会认同你养狗这个价值观的人，他们会留下来，其他一部分人就变成黑粉。
0: 你现在，我发现你现在聊的狗的东西还蛮深入的，就是聊聊什么心狗狗心理啊。呃，很多状态啊，那些不仅仅是对单纯拍照片这么简单了、就是。
1: 对对对,对,对，单纯拍照片，嗯，拍照片也会拍，但是我觉得还是要，你既然好好的养这个小狗，你就要在乎它的方方面面，不管是它好看的照片，或者它吃的怎么样，或者穿的怎么样，包括是它的精神状态怎么样
0: 。了解 ，OK， 好，好，这一期我们就发小主管他聊到这里，好吧？大家这一集收获应该挺多，一是音质。清楚是吧？一是清楚，<笑>二是收获挺多的。我们大家如果以后有兴趣，一是关于宠物的问题，可以找我们找个 Angelina 照，好不好？是在微博上，是的对不对？然后想想想看她，你也想带着你的宠物啊去旅行的话，也可以。看他那些博客，可以有可以有前车，会
1: 有分享路线。不是说
0: 前车之鉴，就是看一下<笑>有没有一些自己的经验心得啊，可以从他身上学到，好不好？好，我们这一集非常高兴和赵哥以。好，谢谢谢谢 Storm Storm 辛苦了 ，Storm
1: 终于把眼睛睁开了一点，下班了，下班了。我
0: 要做医美了，<笑>我要把这眼睛睁大。<笑>下一集 We 去管他再见，拜拜拜拜。很感谢大家收听这一集的 We 去管他，想要聆听更多节目。请在各大 podcast 平台订阅伐，药去管它伐是伐木的伐，它是宝盖头的它。另外，如果想来现场看我们演出的话，可以加喜剧联合国公众号，盒是盒子的盒，喜剧联合国公众号或者是小程序。谢谢你们。